0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Crowd to A carreira internacional, para as pessoas formadas na área de economia e de negócios, tem sido cada vez mais desejada, seja para trabalhar em, organizações, em grandes organizações privadas ou ainda em organizações que dão suporte à sociedade. Esse caminho da carreira internacional pode ser traçado de diversas formas, inclusive desde o período da graduação por exemplo, a partir das experiências de intercâmbio, sejam eles acadêmicos ou ainda a partir de experiências profissionais, como os programas de curtos de férias, os chamados Work and Travel. Para discutirmos um pouco de como é essa experiência de trabalhar no exterior, nesse episódio do nosso podcast, convidamos o nosso egresso Henrique Passini, que estudou na décima turma de economia. Henrique atualmente trabalha na UNCTAD, que é o órgão de, da, das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Ela é uma organização intergovernamental que se compromete a apoiar países em desenvolvimento para uma melhor e mais eficiente integração na economia global. Mas a trajetória de Henrique não se resume ao seu trabalho atual na UNCTAD, na Suíça, onde ele mora. Ela envolve ainda outras experiências, principalmente acadêmicas, na Alemanha, em Angola, na Bélgica e na Suécia. Aliás, falando de Suíça, aproveitamos para perguntar um pouco sobre como é a vida desse país, que dizem que é lindo, mas é muito caro para se morar. Para conversar com o Henrique sobre sua trajetória, tivemos a presença do professor Renato Leite Marcondes como nosso co-host nessa entrevista. Renato, que é docente do Departamento de Economia da FEARP, USP, foi também professor de Henrique durante sua graduação. Bem, espero que aproveitem esse novo episódio, que voltou a trazer a experiência internacional de nossos agressos como tema. Vamos então à nossa entrevista? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Prólogo do Bife, um podcast que fala de ex-alunos da fé, mas fala também de carreira. Para esse episódio é, nós trouxemos o professor, nós trouxemos não, o nosso convidado, convidou o professor Renato Leite Marcondes, departamento de Economia, para ser nosso co-host. Renato, e aí, quais são as suas expectativas para esse nosso episódio?
1: Oi, Cláudio. Boa tarde. É, eu acho um episódio bem interessante, um perfil uh, de um ex-aluno nosso que vai ter uma experiência profissional no exterior, uma formação no exterior, uma experiência profissional, mas que mantém um certo pé ainda no acadêmico. Eu acho que essa é a marca, da trajetória do Henrique, que uh, talvez uh, a gente não, não é o comum, não é o mais... Uh, frequente, mas algumas vezes essas carreiras surgem e eu acho que ele abraçou essa carreira com grande interesse, com um grande desempenho, eu acho que é uma trajetória muito interessante para a gente compartilhar aí com os nossos uh, alunos, ex-alunos
0: também. Bem, como o Renato já falou, hoje nós temos no nosso podcast Henrique Passini, Henrique é formado na décima turma de economia. É... Henrique, uma das nossas tradições desse podcast, o primeiro é saber por que, que o Henrique foi fazer economia e por que, que o Henrique foi fazer economia na Ferro Ribeirão Preto.
2: Cláudio, muito obrigado pelo convite. Renato também, querido professor. Obrigado por ter participado, estar participando desse evento. Bom, na verdade, os dois foram meus professores. Né? Isso, isso me traz muito, muita felicidade. Primeiro, respondendo a sua pergunta, eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, morei em algumas outras cidades aqui no estado de São Paulo, morei em Franca, morei em Colina, perto de Barretos, mas Ribeirão sempre foi meu centro de gravidade. E, e meu tio é economista, inclusive professor agora aposentado da FEA São Paulo. Eu sempre achei interessante esse mundo aí do, meio, meio nebuloso, né? o que é a economia, como funciona essa essa máquina caótica que aparentemente dá sentido em tudo ou não dá sentido em nada, é tão complicado quanto a previsão do tempo né, para a maioria, inclusive para mim era, isso meio que me mistificou. Eu prestei em, em alguns locais, em Uberlândia, Campinas, em Ribeirão, e acabou dando certo, fiquei muito feliz de ter o certo, mesmo porque eu já era de Ribeirão naquela época.
1: Então, eu acho que é interessante falar do começo da faculdade, eu acho que essa dificuldade que os alunos têm, é, primeiro escolher economia, economia é essa coisa difícil de, de compreender, exatamente, um, parece que é um desafiante, então os alunos acabam escolhendo a economia para tentar entender o mundo que nos cerca, é, isso é muito comum nas diferentes gerações. Claro que os desafios, talvez, na época do Henrique, sejam diferentes do que eu tive lá atrás. Na minha época, era a inflação, como acabar com a inflação, Que eu sou de uma geração pré plano real. O Henrique já tinha essa, a questão da inflação resolvida, mas os desafios do crescimento, de entender como o país poderia caminhar em recuperação do crescimento, que seja uma preocupação e a, a dificuldade de entender as questões econômicas então eu acho que os alunos escolhem a economia muito pelo uh, sem, sem conhecer a economia porque é difícil uh, e aí sim tentam ao longo do certo curso do uh, curso se colocar de uma forma mais uh, mais fácil de, entender, de conseguir compreender o que cerca a economia uh, muitos acabam sentindo que só a graduação é suficiente que a mestrado doutorado e é fundamental para poder
2: dar esse passo. É, complementando aí que o Renato disse, eu sentia isso também, né? Eu queria é, entender melhor o mundo, porque é, o mundo é uma máquina complexa, né? o que que leva a uma cidade a se desenvolver, a outra não? O que, que leva as pessoas a irem para uma certa carreira e outras irem para uma outra carreira? E o legal é que, ao estudar a economia, né? é, isso eu fui descobrir depois, você pode meio que parametrizar ou conceitualizar tudo por uma certa lógica econômica e isso ajuda um pouco a entender essa mecânica do mundo aí. E, e ajuda também a, 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 a trabalhar com pessoas que têm uma outra ótica né, que ao você entrar num time de trabalho onde tem pessoas com, com habilidades ou conhecimentos diferentes você acaba complementando o que elas têm para oferecer e o que você sabe é porque você percebe também que eu acho econômica não é a única é né, longe disso na, na, na vida pós pós-universidade. -pós Mas é, é isso aí, então eu, eu, eu tinha uma grande curiosidade sobre sobre o tema e entrei na faculdade com uma visão pequena sobre o que que era aquilo, né? também na época era finanças e mercado financeiro, e trabalhando no banco eram vistos como os caminhos dourados, né? Entra ali, você vai entrar nessa área, você vai dar certo, você vai ficar independente, então aquela, aquela coisa, aquela aura um pouco, diria, mentirosa né, da, da, do caminho a seguir, meio que é, também me, me capturou ali. Aí eu ia entrar na faculdade, uh, devagarzinho, fui percebendo que aquela 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 maneira de raciocinar, maneira de pensar, pode ser aplicada em qualquer coisa. É aí que, que, que ficou legal. Só que eu comecei realmente a acreditar e consegui aplicar isso no final da faculdade. Por isso que eu continuei estudando. Por isso que eu fui pro mestrado e doutorado depois porque a aplicação, por exemplo, da economia né, na área de energia me fascinou, né, e na área de recursos naturais. E é nessa área que eu estou até hoje.
0: Henrique, mas vamos continuar ainda no mundo da fé. Fala um pouquinho como é que foi os seus cinco anos de faculdade. Tava no, a fé ainda estava na fase inicial, na mudança de transição para ser independente. É, você fez intercâmbio, você gostou de uma entidade. Como é que foram os seus, seus cinco anos de, de fé Ribeirão Preto?
2: Olha, Cláudia, eu sempre achei a fé, desde que eu entrei nela, com né, tinta na cabeça lá, e cabelo raspado com o calor, eu sempre achei é, bem puxado, né? já começou já no primeiro ano, as matérias, a matemática pesada, e, e tinha um ar ali de, de competição, que, que era bom e ruim ao mesmo tempo, mas eu acho que mais bom, né, uma entidade boa, professores muito qualificados, e... E amigos novos, né, uma, uma, um grupo novo, eu, como todos os, os novos ali, tava tipo um, um pintinho molhado, né, procurando ali é, me estabelecer, me conhecer as pessoas numa nova fase da minha vida, mas, felizmente, é, muita gente, é, eu, o que eu notei é que o pessoal era humilde, né, é, e querendo fazer amizade, querendo se conectar e ajudar uns aos outros na, 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 nos estudos, na, na preparação para as provas, é a coisa foi indo eu lembro que sempre era uma era uma maratona ali para pra estudar para as provas era bastante conhecimento várias matérias eu, estudava, eu estudei eu à noite né eu fiz a fé de noite então era um pouco uh, mais condensado ali às três horas e meia que, de aula por dia mas a coisa foi evoluindo né e, e durante a faculdade durante a fé eu, eu desenvolvi interesses é, dizer assim paralelos né, como línguas estrangeiras é, eu sempre gostei um pouco de me comunicar com o PENPOL, com pessoas do exterior, e as línguas estrangeiras foram o um primeiro passo. Aí a FEA, naquele momento, que nem se falou, ela estava em transição, ela se tornou uma unidade dependente, da faculdade da USP São Paulo, e também ela criou uh, instrumentos de cooperação com o exterior, né, com diversas universidades, da França, a Croácia, a Alemanha, e eu me candidatei, isso já no final da faculdade, para um desses, dessas janelas de, de intercâmbio. Uh, e, e fui, fui para a Alemanha, fui para o sul da Alemanha, em Tübingen durante ainda a graduação na fé voltei e fiz minha tese então essa, essa, esse pulo para o exterior no final da, da da graduação realmente foi 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 dramático assim, em termos de, de, de desenvolver em mim interesses é, para aplicar na né, o que eu tinha é, absorvido na faculdade que iam talvez um pouco a, 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 fora do, do, do caminho convencional é, do, do, do economista brasileiro do economista da fé
0: você já tem contato com a tua turma, Henrique, com seus amigos? Como é, que, como é que é isso? Tenho, sim. Agora ficou fácil,
2: né? Ficar digitais. Eu tenho contato com, com vários colegas da, da décima turma de economia. E, então, também, dispersos em vários lugares do Brasil. Alguns em Ribeirão, alguns Rio de Janeiro, uh, no exterior tem gente também. Uh, poxa, uh, vários passaram em, passaram em concursos públicos estão estão dispersos em diferentes estados. Mas tem, sim se torna, né? você passa cinco anos juntos, eu fiz grandes amizades durante a faculdade aí, no liberal.
1: Olha, eu acho que é interessante salientar duas coisas. Primeiro, meu relacionamento com o Henrique começou um pouco mais tarde, né, porque a minha disciplina, que eu escolhi para ele, foi formação econômica social do Brasil. E era um momento, como a gente estava falando de transição da faculdade, saindo do... Um período que a faculdade pertencia a um departamento do uh, de São Paulo. Então a gente estava uma estruturação aqui dentro. Então talvez não sei se transpareceu nas aulas, mas havia uma agitação bastante grande dentro da escola uh, em função disso. Não sei se ele participou disso diretamente como aluno. Acho que não pelo perfil dele, mas uh, deve ter se esse... as coisas chegaram no seu ouvido de alguma forma. E no caso desses disciplinas que eu dei para ele é, acho que foi a primeira turma, se não me engano, que eu acabei ministrando formação econômica social Brasil. Por quê? Porque uh, dois professores tinham ido para Brasília, para o governo federal. É, então, abriu a vaga, uh, que era, de fato, a Amaurim para dar essa disciplina, mas, uh, e acabou eu assumindo essa disciplina. E depois, acho que ele fez uma matéria optativa uh, comigo novamente. Então, a gente teve duas disciplinas, Uh, a turma dele é uma turma bastante engajada aí no sentido de uh, movimento com atividades acadêmicas. E eu acho que seria interessante ele contar um pouquinho mais essa experiência na Alemanha, que de fato é um convênio, que eu acho que foi um convênio que fez com o Conto da América Cristina, fez a sua formação e doutorado fora. Uh, ele não era um convênio padrão da Fé São Paulo, mas era um convênio que foi nosso mesmo desde o começo. É, e a formação de economista na Alemanha é diferente da formação nossa que tem muita influência norte-americana, inglesa, é, eu acho que essa experiência, não sei que matérias ele fez lá, eu se ele pudesse falar, e como isso muda um pouco a perspectiva e até um pouco suas escolhas futuras com relação à carreira que ele acabou estabelecendo em termos de formação de mestrado, doutorado e até hoje.
2: Bacana, Renato. Então, mas antes de falar sobre a Alemanha, eu lembrei umas coisas sobre as matérias que eu tive com você, que me marcaram muito. Eu nem sei se você lembra disso, né? formação econômica brasileira. Depois, assim, depois da fé, minha vida foi... A minha carreira foi hibridizando. Eu comecei a trabalhar com recursos naturais, meio ambiente, energia, com ótica de economista, mas com esses setores. Mas na faculdade, no seu curso, eu lembro bem de você falando... Uh, sobre alguns casos né da, da, da históricos da formação econômica brasileira. Por exemplo, uh, eu lembro você falando sobre a caça à baleia. Aí eu até perguntei para você, poxa, mas isso é uma coisa caricata, um, um esporte, ou algum tipo de, de, de predação que havia na época, que era uma festa, né? Você falou, não, isso não era uma festa, era uma atividade econômica e então. tal. Aí, com o tempo, aquilo ficou na minha cabeça. Eu fico pensando, poxa, realmente no passado, né, a fonte de, de, de óleo para iluminação, para material de construção, não era o um, um óleo vegetal, como é hoje, né? porque é fácil se extrair óleo de vegetais, de, de sementes, era o óleo animal, então o pessoal precisava da gordura da baleia para fazer isso, e isso se liga bem com o que eu faço hoje. E outro outro exemplo que você deu era do esco, escoamento da, da carne, carne fresca, que chegava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que as pessoas corriam lá, abatiam o boi e corriam com a carne para distribuir a carne na cidade enquanto ela ainda estava consumível. Eu eu fico, sempre ficou na minha cabeça também poxa, como, como a, a, a logística de, de distribuição de um, de um recurso depende da, da, da fronteira de, de tecnologia da época. Né? Falta de geração ou transporte do gado a pé, né? que, que, como era feito, causava esse sistema e, e limitava inclusive até o tamanho da cidade. Né? Como que você vai abastecer uma cidade muito grande com esse, esse, esse estilo. Mas ficou também esse, esse exemplo. E, e, finalmente, uma coisa que que eu que também pensei sobre as suas aulas e tal. Na região de Ilha Grande, na costa lá do Rio de Janeiro, perto de Angra dos Reis, tinha muita fábrica, no começo do século XX, fábrica de sardinha. Na ilha. Na ilha. Eu falei, poxa, como é que logisticamente faz sentido, né? Vai ficar mais caro aí na ilha. Aí eu pensei, poxa, o Brasil foi desenvolver uma, uma rede de transportes melhor durante o século XX, inclusive uh, anos 70, 80. E até então, ter coisa na. De, Cabotagem nas ilhas valia a pena porque era mais fácil chegar numa ilha do que chegar numa cidade no interior. Então a produção ficava em locais que hoje em dia são vistos como incríveis. Né? Então as sua os seus insights ali práticos da, da, da formação do Brasil é, me foram muito úteis depois para imaginar né, o que o tipo de trabalho que era necessário no Laos, na Tanzânia, em, em Angola, em Uganda, países onde eu trabalhei depois através das Nações Unidas. Mas não quero, quero falar muito, não. deixa eu voltar ao tema Alemanha. Então, realmente, como você disse, a, a intercâmbio com a Alemanha, da, da FEA com a Alemanha especificamente, foi canalizado pela professora Maria Cristina, que, por sinal, é, foi uma professora muito atenciosa com, com, a, com a sala, muito é, profissional e muito séria né, no ensino, e também já internacionalizado, já tinha passado, grande estadia no exterior, falava alemão perfeitamente, eu lembro que a, que também tinha um peer dela lá, na Alemanha na universidade onde eu estudei que era a universidade de Tübingen professor Hans Gerthoise que que eu acabei fazendo a matéria dele eu estudei lá desenvolvimento econômico né? desenvolvimento econômico para países em de desenvolvimento como você disse Renato a ótica da, da economia é, é, era vista de maneira diferente eu lembro que que tinha um, um aspecto social mais forte Uh, estudos de, de outros países, né? você estudava a economia lá, olhando casos de outros países, o que não era muito o caso no Brasil. Ali era, se estudava com uma literatura americana, é, teórica, e com uh, poucos, assim, não, não, não havia muitos casos aplicados uh, no exterior, a não ser alguns de, de ciências sociais, que nós fizemos também. Uh, mas para mim foi, 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 foi um pouco mais que isso, não foi só. Eu estava saindo do Brasil pela primeira vez, né? via intercâmbio da fé. Aí você começa a olhar tudo, né? A, a, como é a logística do país, a, a multi, a, a habilidades linguísticas das pessoas, e o que, que as pessoas querem como profissão, a hibridização da, da de, de formação. Eu lembro que um, na, fazendo esporte lá na, na, na academia da Universidade de Tübingen, eu lembro que eu conheci esse cara no vestiário que ele estava fazendo psicologia e informática. Na hora que ele me falou isso, eu falei, nossa, esse cara nunca vai achar emprego, né? E tá louco aí, tá fazendo uma combinação... Assim, zero à esquerda. Aí, olha, no futuro, olha, poxa, esse cara tava certinho. A combinação de psicologia e informática, esse cara deve estar em alguma... Facebook, um Google da vida aí, trabalhando, com uma combinação que ninguém tinha pensado antes. Então, a hibridização de formação eu vi muito nas pessoas lá, porque elas podiam escolher um grande número de matérias opcionais e meio que se formar da maneira que elas queriam. Ao contrário da, 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 da fé, da OSP em Ribeirão, onde você tinha um número pequeno de opcionais, que você podia fazer na, na, na fé e em outras, outras unidades. Não sei se isso mudou hoje, deve ter mudado, a liberalização chegou no Brasil também com toda a força, né? outros cursos surgiram, mas é, essas coisas me marcaram.
0: Henrique, é, os motivos que eu convidei você para participar do nosso podcast é mostrar a possibilidade de carreira no exterior para o pessoal da área de economia, né? É, tanto os nossos atuais alunos, antigos, como pessoas que possam prestar uma carreira de economia. E depois que você, logo depois que você formou, você já acabou indo para o exterior, né? No treinee, do book, é isso, né? Como é que foi essa sua? depois, com todo esse processo né, de, de, de UNCTAD da ONU, como é que foi seu processo de sair para o exterior e começar essa carreira no exterior?
2: Acho que tem vários caminhos aí para para a pessoa desenvolver, ou criar, ou, ir, ou se internacionalizar em termos de atuação profissional. É, o meu caminho é um deles. É, posso narrar a minha história, mas tem vários outros caminhos, via a pesquisa, via a, a indústria, que inclusive tentei, né? No final da faculdade, na, na Fé, o caminho dourado era passar no processo de trainee. E algumas empresas, no caso a Bosch, por exemplo... Promovia, né? Se você entrar aqui com a gente, você vai ser enviado para a Alemanha para ficar um ano trabalhando na, na sede e tal. Então, isso era isso era muito procurado né? por, por, por muita gente. No meu caso, eu acho que o intercâmbio que eu fiz, facilitado pela FEA, foi fundamental para criar em mim o interesse de fuçar e ir atrás de maneiras de, de continuar, talvez, minha formação no exterior. Eu lembro que eu estava fazendo o curso para a um PEC no Brasil, eu tava até meio desanimado indo para São Paulo todo, todo sábado lá fazendo aquela. Uh, preparatório, uh, bem bem complexo, bem bem pesado, e mas eu, no fundo da minha mente estava assim, poxa, foi tão legal ter passado aqueles seis meses na Alemanha, queria voltar. Aí eu apliquei para um mestrado, uh, que eu tinha visto na, na Universidade de Tiringa, sobre estudos europeus, né? e esse mestrado, esse tipo, esse tema, estudos europeus, é um tema que tem deve ter no Brasil hoje já, mas tinha em algumas outros, outras universidades, não só uh, em Tübingen eu tinha em Bonn, tinha em Bremen, onde eu acabei fazendo, e fui aceito, fui aceito no, no, nesse mestrado, e, e fui do Brasil, assim, eu terminei a faculdade no começo de 2006, final de 2005, começo de 2006, no meio de 2006 eu estava embarcando para a Alemanha de novo, para uma outra cidade, bem diferente, né, no norte da Alemanha, para Bremen, e começando essa nova empreitada que, em estudos europeus, né, que Uh, para muita gente, até para mim mesmo na época, eu falei, poxa, o que eu tô fazendo, assim, um tema meio louco, né? Eu, 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 vou fazer o que com isso no futuro? Uh, e estudos europeus é uma mistura de, de ciências políticas, economia e direito. E bem focado na União Europeia. O que é uma coisa interessante, né? que é um bloco econômico, né? uma união, uh, muito além de uma união doaneira. E, no final, eu acabei, bom, tive várias excursões. o mestrado era um, era um pouco diferente do mestrado do Brasil, o era um pouco mais prático, nós tínhamos várias visitas a, a, a instituições europeias, como parte do currículo, vários professores eram uh, ou industrialistas ou uh, funcionários da, da Comissão Europeia, que iam lá e davam módulos para gente, então era um pouco mais uh, tipo um mestrado aplicado, vamos dizer assim, uh, um, um mestrado prático, não, sei, não, não existe uma tradução fácil com os modelos brasileiros. E esse uh, uh, mestrado, uh, através de uma das visitas, eu, eu fui para Bruxelas, e na, em Bruxelas, eu já estava interessado na economia da energia como tema na minha tese de mestrado. E eu fui visitar a missão do Brasil em Bruxelas. Na época, em 2007, eu, eu conversei com os diplomatas lá que, que, que me disseram que o etanol, a internacionalização do etanol brasileiro é um assunto quente uh, de, 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 de economia da energia para a agenda brasileira no mundo. Né? O, o presidente Lula foi para fora fazer, uma, uma na época, uma... Promoção do etanol, o presidente Bush dos seus Unidos foi para o Brasil, então havia um grande crescimento, uma expectativa de crescimento exponencial no uso de biocombustíveis. Eu acabei escrevendo sobre isso a minha tese de, de mestrado, o que, por coincidência, foi uma boa uh, escolha, porque me levou para o estágio na, na Comissão Europeia, né, que é o Blue Book, Blue Book que você mencionou, que foi logo depois do, do mestrado. Então eu mudei da Alemanha para a Bélgica, para Bruxelas, e fiquei mais seis meses lá, onde também foi uma outra experiência fantástica, é, sendo brasileiro, trabalhando com uma pauta de interesse do Brasil, só que sentando do lado da, da, da Comissão Europeia. É, então, é, foi, muito, foi muito legal essa experiência, porque a Europa estava lançando alvos de, de utilização de energia renovável para a época, é, e de descarbonização, e eu trabalhei na, na, no preparo né, da proposta legislativa do lado da, da, da Comissão Europeia para isso. Então foi uma experiência uh, mil por hora, muito legal e o que que me, 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 que me consolidou meu interesse nessa área de, de economia ambiental.
0: Então uma dúvida entre o seu fim do seu mestrado e essa trabalho na na Comissão Europeia e o seu doutorado depois na Suécia, você continuou na Europa? O que foi que você fez? Então entre o, fi, o,
2: o fim do meu mestrado Bom, na verdade, o, o meu estágio na, na, na Bélgica se tornou parte do mestrado. Né? Eles, eles adotam um sistema onde você pode encaixar uma estadia prática, alguma instituição, conta como crédito. O sistema Bolonha permite uma, 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 uns arranjos assim, que é bem legal. E depois de terminar o estágio na, na, na Comissão Europeia, eu, eu mudei para a Suécia. Né? Uh, eu morei lá com a minha ex por três anos, e durante uh, o começo, no primeiro ano na minha, na, na minha estadia na Suécia, eu eu já consegui encontrar um centro, uma universidade, eu cliquei para várias, obviamente, mas achei o Instituto Real de Tecnologia, o KTH, que tinha uma unidade de estudos de energia e clima. E lá eu fiz uma proposta na OCHV, fui atrás de financiamento junto com o departamento, tentamos várias opções, e consegui uma bolsa do, do, do programa europeu Erasmus Mundus, que tinha ó, janelas de cooperação com diversas universidades do Brasil, inclusive com a USP. E, e, essa, e, essa, e essa janela de cooperação foi o que realmente possibilitou o inicial do doutorado, já olhando, ó, comparando o sistema de, etanol, de adoção de etanol combustível na, na Suécia com o sistema brasileiro, que, na verdade, os dois países você pode escolher né, que combustível você coloca na, na, na bomba ali. Então eu continuei nessa, nessa área de economia de energia, na Suécia, mas... Uh, meio que inquieto sempre, como eu sou, né? Eu já, no, no segundo, primeiro, segundo, segundo ano de doutorado, comecei em 2009, 2010, eu já consegui uma, uma, uma abertura para fazer um estágio de pesquisa né? na, na, nas Nações Unidas em Genebra, inicialmente por três meses, para trabalhar também no tema de biocombustíveis com um programa de suporte ao México, que a, que a ONU tinha lançado uh, sob solicitação do, do, do governo do México na época. E que era interessantíssimo, o México tem, também tem uma dependência de, de petróleo muito grande, produz, quer, quer descarbonizar, e, e na época eles estavam com, com um plano, e precisavam de gente para ajudar a fazer essa análise. Aí eu fui para lá, para Genebra, mantinha ainda a residência na Suécia, então ficava meio que pendulando entre os dois países, mas foi para aí, come, aí começou a minha, 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 minha última etapa, né, assim minha, onde eu estou até hoje, que é a é, minha estadia na, na Departamento de meio ambiente da UNCTAD, que é a Agência de Comércio da ONU.
1: Eu acho que um comentário interessante é a relação aí entre o acadêmico e o profissional. Essa formação europeia, principalmente na Alemanha e mesmo na Suécia, que permite essa conciliação profissional, essa proximidade entre o termo de pesquisa que ele vai desenvolver com a atuação profissional. Isso, será forma, é como permite um gancho maior, acho que no Brasil a gente tem uma separação maior, né, uma dissociação maior, Eu falo muito por causa da economia, mas acho que é comum também em outras áreas, mesmo a contabilidade, administração, a gente acaba segregando muito isso, então acho que é legal ele salientar um pouco isso, e uma série de trabalhos que tem característica acadêmica, mas também são fortemente ligados, aplicados ou práticos, como ele
2: Exatamente, o, o eu sempre mantive um, um pé na academia, eu sempre gostei, é, é, essa curiosidade intelectual né, de, de tentar é, pegar aquele assunto que você está trabalhando e, e transformar aquilo num artigo, né, pegar outras pessoas que, que entendem outras dimensões daquele problema e construir algo, isso sempre foi sempre foi um grande interesse, e por coincidência, como você disse, é, Renato, em todas as etapas que eu, que eu passei no, no, no estágio em Bruxelas, no meu mestrado, no meu doutorado na Suécia, nas Nações Unidas, e mais recentemente em Boston, né? eu não falei isso ainda, mas entre 2019 e 2020 eu tirei licença das Nações Unidas, exatamente para fazer isso, Renato, para voltar mais a fundo a área de pesquisa, eu fui fellow no Centro Weatherhead em Harvard, para, por sinal, com o apoio da, da, da FE, a FE sempre volta a ser importante para mim, o professor Rodinei foi muito importante em em escrever uma carta de recomendação me ajudou muito e, e nesse nessa estadia de, de pesquisa eu fui fellow lá tipo um postdoc eu também trabalhei também produzi dois, três papers de pesquisa que agora estão sendo usados em discussões na, na Mc na onu sobre comércio de recicláveis né, pelo mundo análise de rede de, de comércio de recicláveis então eu eu, eu acho que é, muito, foi foi bem mais fácil é, no contexto europeu achar o espaço é, que, que que apoiava né, a atividade acadêmica, a produção de, de estudos vis-a-vis -vis no Brasil, né, onde isso podia ser visto, pelo menos na minha época, como, sei, como uma empresa, como uma perda de tempo, né, ou algo assim. Mas lá fora, não, essa titulação acadêmica, a produção acadêmica, é vista como algo desejável né, das pessoas. Na Alemanha, você deve saber até que as pessoas trocam a carteirinha de identidade quando elas conseguem um doutorado, você, você muda o seu nome, né, de fato. Né e, e muitos mais uh, acadêmicos trabalham em indústria e vice-versa do que do que eu via no Brasil. né? Essa barreira é, é, um, é um dos pontos para serem mudados no, no, no Brasil, eu Acho essa, essa maior integração da da, da, da universidade com, com o setor privado e, e vice-versa. E também com o governo, né? por que não?
0: Ô, Henrique, é, eu falei que... Um dos grandes, um dos motivos de ter te chamado para convidado é para falar dessa experiência internacional. Fala um pouquinho o que, que é esse trabalho, o que que, você, que a Omtad faz e o que que você faz na 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 para o pessoal tem quem tem sonho um dia em trabalhar na ONU, por exemplo, como é que é esse trabalho?
2: Bacana, Claudio. Essa, essa pergunta é muito boa porque é, eu, eu lembro a, a, como era opaco né, entender o que que a ONU faz. E eu sou voluntário no serviço de recepção de visitantes da, da ONU Genebra e essa pergunta é sempre feita. O né? que que vocês fazem? Ah, a resposta mais simples é a ONU une. Né? A ONU ela é uma bandeira neutra, é uma organização internacional com membros, né? quem, quem manda na ONU são os membros, são os países membros. Nós somos o secretariado. Nós ah, estamos lá para ajudar a, a, a colocar partes para dentro de um país ou diferentes países para discutir um problema e tentar achar uma solução para aquele problema. A ONU é compartimentada em três grandes áreas, né? paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento econômico. Eu trabalho em desenvolvimento econômico especificamente na, na UNCTAD, na área de comércio e na, na, na sub-área de comércio e meio ambiente. Que, por coincidência, talvez no contexto mundial, é uma área muito em pauta hoje em dia. Eu diria extremamente em pauta, por diversos motivos. E o que que eu faço? O né? que, que que é a minha, a minha rotina? Uh, nós fazemos basicamente três coisas. Nós estudamos assuntos uh, o temas que são que são importantes para pro, os países membros. Por exemplo, eu trabalho em Angola. A Angola nos solicitou apoio. Uh, em parceria com a União Europeia, e eles queriam uh, achar maneiras de descarbonizar a economia, sair fora da, da dependência de petróleo, diamantes, e produtos de indústrias e aumentar uh, a participação econômica em setores limpos, por exemplo, madeira uh, de, de manejo sustentável, o pesca sustentável, ou produção do, do, do mel orgânico. Né? Então, o que nós fazemos? Não existe muita informação sobre pesca sustentável, mel orgânico em Angola. Uh, a primeira coisa é fazer um estudo, uh, contratar as pessoas, universidades locais, experts, governo, organizar a confecção de um estudo sobre esse setor, pronto, o estudo está pronto. No caso, a Angola nos pediu apoio para capacitar os funcionários do governo. Então, nós vamos, depois disso, organizar um, um treinamento de uma, duas, múltiplas semanas, em diversos eh, diversas etapas, com os funcionários do governo de Angola e diversas empresas relacionadas ao setor, vamos dizer, setor do mel, a agência de promoção de exportação, assente lá a sala de aula e, e, e treina esse pessoal com uma, uma, uma agenda de, de treinamento uh, feita para aquele setor. E claro que uma, uma ideia desse processo é sempre a, a provocar alguma mudança legislativa ou formalizar o setor. Por exemplo, existe a lei da apicultura né, em vários países, determinando como deve ser feito, como deve ser exportado, padrões e tudo mais. E a ideia é sempre uh, resultar em algo assim para formalizar o setor. Uh, é claro que envolve outras dimensões, como a formalização de produtores uh, informais, que nós vamos trazer pessoas que antes produziam mel de maneira uh, uh, artesanal para um, uma maneira comercial, com marketing profissionalizado. Então tem esse trabalho de formiguinha uh, uh, em produtos, em países específicos, que eu diria que é o trabalho mais interessante, que você vai para locais que, que você nunca iria... É, normalmente, e você vê a, 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 como muitas pessoas vivem hoje, né, 2021, como viviam há mil anos atrás, não é, não é um pouquinho de, de, de uma parcela pequena da população, tem países onde 80% das pessoas não têm acesso à eletricidade, eu vi isso. E Então, o que nós fazemos como ONU, como, como, como ONU, como, como ONU é apoiar processos, Uh, uh, assim supranacionais por exemplo discussão de, de, de políticas de pesca da organização mundial de comércio nós vamos criar estudos e apoiar a, a, a discussão de alguns países nesse nesse fórum nessa nessa na, nesse nível nível nacional nós podemos ajudar os países por exemplo uh, o, que que, o que que a, a Zâmbia o que que a, que a Angola o que que uh, Uh, Madagascar pode fazer para se integrar, integrar melhor no, no Tratado de Comércio Livre Africano, que é um, um dos assuntos quentes agora, no momento, no, no continente. Nós vamos fazer estudos, uh, uh, fazer mapeamento de, de necessidades, de mudanças legislativas, e propor para ajudar o, exemplo, o secretariado do, do ACFTA, que é, o, que, é o, que é o que lida com, que toca o dia a dia do, do, do da zona de livre comércio na África, para eles tentarem adotar o propor para os países adotarem. Esse é um nível mais meso. Né? E, em nível nacional, tem esse tipo de trabalho, como eu mencionei em Angola, mas também é, promoção e desenvolvimento de mercados de, de agricultura orgânica no Laos. Pra você tem uma ideia, né? um, produto certificado, um tomate certificado orgânico, ele vende muito mais do que um tomate convencional. E esse valor agregado, valor adicional, ele resulta aí em desenvolvimento humano para o fazendeiro ali produzindo, que muitas vezes vive em, em situação de extrema pobreza. E, então, é por, e nós estamos no negócio a ONU ela está no, no, no negócio de gastar dinheiro não, não, nós não, não vendemos nós não, nós não somos uma consultoria em termos de vender o serviço dos países nós recebemos o dinheiro de países doadores ou países membros e nossa função é entregar o um projeto e é a solução, é a mobilização é unir as pessoas no, no país alvo e, e, e gastar bem o dinheiro é, é, um, é um grande desafio porque a a estrutura logística, pagar as pessoas, organizar eventos em países com uma infraestrutura mais frágil, né, como que é o que a ONU trabalha, é bem mais desafiador do que fazer o um mesmo evento em Ribeirão Preto, ou em Paris. E, então, acho que isso dá um pouquinho de, 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 de ideia sobre o que o que nós fazemos no dia a dia. Mas as pessoas, normalmente, que trabalham na ONU têm uma formação, estudaram estudar em vários países, ou, nós temos colegas de 194 nacionalidades, né? Então, você ter uma ideia, é, é bem, bem flexível, você tem que estar é, tá exposto a várias línguas, o que deixa, acho que é todo mundo um pouco mais humilde, assim, em termos de, de como lidar com o outro. Não existe não existe uma cultura sólida. E e você tá você vê o mundo como como um local socado. Normalmente, nós trabalhamos em países que precisam de apoio institucional, principalmente África, América Latina, e Sul da Ásia, Sudeste Asiático, nós, por exemplo, trabalhamos no Brasil, mas em setores um pouco mais arrojados, por exemplo, como o Brasil provendo tecnologia de biocombustíveis para o México, ou para Moçambique, nós vamos facilitar um processo assim, mas o Brasil é visto como um país que já tem pernas fortes para caminhar, né? já tem instituições fortes para se desenvolver. Angola, no caso, que eu mencionei, tá, a guerra civil acabou em 2007. Tá, Imaginem o efeito que isso tem sobre as instituições nacionais. Podia continuar falando, mas eu acho que eu dei uma pincelada aí para dar um gostinho do, do que nós falamos.
0: Henrique, eu, a gente teve um, um especial Portugal em que a gente falou com quatro meninas que quatro ex nossas que moram em, em Portugal que desenvolvem diversas atividades diferentes. E uma curiosidade que o pessoal sempre teve era como é que ela vive em Portugal, né? Como é que é morar na na, na Suíça? Como é que é esse negócio? Tá que você viajou pelo mundo, aparentemente, né, seus trabalhos? Você viajou bastante, mas como é que é esse negócio de morar na Suíça?
2: Olha, Cláudio, é, é, tem, tem muita muito misticismo quanto a isso, né? É, a vida na Suíça é uma vida mais, ela, ela é, ela é uh, mais simples a metragem quadrada do seu apartamento com certeza vai ser muito melhor menor do que qualquer pessoa tem em Ribeirão Preto. É, então, as pessoas passam muito tempo fora de casa. Né? Principalmente, bom, talvez não agora com a pandemia, mas a, os espaços públicos, ao contrário, talvez, de Ribeirão Preto, os espaços públicos são muito bons. O espaço privado ele é, ele é, ele é bem simples e limitado, que é uma, uma diferença do, do, do Brasil, eu acho. E o legal é... é, é está na Suíça que a infraestrutura é muito boa, né? A internet ela, ela é confiável, ela funciona, a eletricidade não cai, o aeroporto tá de fácil acesso e, e a cidade é segura, tem muito pouco problema de criminalidade. Se tem altos, altos, uh, altos preços, né? Tudo é muito caro. Uh, não é o glamour que muita gente imagina. A Suíça, todo mundo compra, não é assim. Eu acho que uh, é uma cidade uh, de pouco consumo, uma cidade relativamente desmaterializada em comparação com com, com os Estados Unidos ou, ou, ou alguns contextos no Brasil, é, e as pessoas andam muito de bicicleta, andam muito a pé, né, andam muito de transporte público. É bem diferente. É, o, o que atrai, eu acho, é a tranquilidade. Né, você poder andar na rua, é, conversar com as pessoas é, sem nenhuma preocupação é, e sem ter aquele, aquele grande contraste é, social. Mesma coisa na, na Suécia. Mesma coisa na, na Alemanha. E Mas o legal de, de estar em Genebra, especificamente, é que Genebra ela está bem no centro da Europa. E diria que tá, logisticamente está no centro do mundo. Porque a distância de Genebra para Tailândia é a mesma distância de Genebra para Ribeirão Preto. Tá? Então, é, para dar um pulo para a Ásia, um pulo para a América Latina, é, é, a mesma, é o mesmo esforço em termos de, de, de se deslocar. E a Europa toda é muito interligada, né? E, e também é fácil você ir para Paris, entra no ônibus à noite, está lá de manhã, ou para Roma, ou, ou para Londres. E é muito mais barato, né? Acho, comparativamente com o valor de passagem de avião uh, em, em países onde a logística está um pouco atrás, por exemplo, a América Latina, né? o Brasil. Então, isso, isso é legal, é legal. É, é um grande uh, uh, O apoio uh, uh, sim, logístico de trabalho é muito, é muito bom. Mas não, 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 não tem glamour. É, é, vou dizer assim: a vida é prática, não é, não é glamourosa. Né? Isso não, não é aquela coisa que você imagina, a ah, Suíça, tem ouro na montanha. Isso, isso é uma lenda. Né? É, mas as pessoas tendem a gostar pela pela tranquilidade né, e paz que, que o ambiente possui. Genebra é uma cidade que tem mais de 40, muito mais de 40, acho 400 ONGs e organizações, acho mais de 40 organizações internacionais, Cruz Vermelha. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a sede da ONU na Europa, a Organização Mundial do Trabalho e várias outras. Então, é uma cidade um pouco única, nesse, né? É tipo uma, uma conjunção mundial ali, um microcosmos do, do, do globo.
1: Eu queria aproveitar e falar um comentário que é muito interessante. O, o Henrique tem família em Ribeirão Preto, mas ele não visita só a família, ele visita a faculdade. Muitas vezes no final do ano, né? Aquela época a faculdade já está mais... já acaba as aulas ou Júlio, é, ele aparece, ele aparece regularmente, então a gente acompanha a trajetória dele, a gente... <risos> meio que a conta gotas, tem flashes um pouco das trajetórias dele, e que é muito interessante, o que eu queria deixar é esse convite aos nossos ex-alunos, que eu sei que assistem muito esse podcast, e que queiram vir à faculdade, mesmo em épocas meio estranhas, tem uns malucos lá na faculdade ainda, depois dessa pandemia, obviamente, vacinados, mas é, que eu acho que é legal, é muito enriquecedor para nós também, porque a gente nunca imagina que futuro esses alunos vão ter. É, é, é impossível é, imaginar, é, porque é, cada, cada trajetória é muito diferente do que a gente pudesse tentar imaginar lá atrás. Tá? Então, é só deixar esse convite, acho que seria muito legal a gente ter mais isso, que aparece, claro, Uh, alguns alunos, mas a gente uh, não tem essa recorrência
2: que é o caso dele. Um comentário rápido a respeito, Renato. Não, 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 não somente o prazer, eu tenho muito prazer pessoal em aparecer na FEA, respirar os ares lá, uh, encontrar pessoas como vocês, uh, Cláudio e Renato, dos corredores, uh, que é uma, é uma feliz coincidência dos meus pulos por lá. Mas uh, eu acho que manter contato com a, com a universidade uh, pelo qual eu passei, é uma coisa muito legal, é, me dá muito prazer, por exemplo, tentar achar maneiras de, de cooperar com professores, com, quem, com os quais eu tive, e também com, com centros, né com o Seminário de Economia de Baixo Carbono, que a FEA organizou, nós conseguimos participar como os como, como Nações Unidos e, e isso eu vi muito forte nos Estados Unidos, né? a Universidade de Harvard ela, ela é cheia de ex-alunos que frequentam a universidade e agregam doações, participação em eventos, facilitação de estágios, e enriquece muito quando existe esse gancho né, para trás dos, dos ex-alunos uh, se envolvendo com, com a universidade. Ganham os novos alunos, ganham os professores, ganha a instituição e ganham os ex-alunos. E isso é uma coisa que podia crescer mais. Né? Eu sei que a Fé São Paulo está um pouco adiante uh, nesse quesito, mas a Fé Ribeirão é um, é um local muito querido, e eu, se, quando eu puder, e sempre que eu puder, eu vou tentar cooperar profissionalmente, com a faculdade.
0: Mas o papo está bom, né? mas o nosso tempo aqui está acabando. É, eu queria agradecer muito o Henrique, que me aceitou prontamente o convite né? para falar um pouquinho da experiência dele. É, aproveitei já para falar um pouquinho da, de como é a vida, morar, como é morar em Genebra. Eu sempre ouvi falar que era muito caro, que tudo, isso, tudo é muito simples, mas agradecer muito essa oportunidade essa sua contribuição, e pedir para o Renato as palavras finais e depois para o Henrique as suas contribuições finais para esse nosso episódio.
1: Não, é O que eu vou falar é exatamente isso, é reforçar o que o Henrique acabou de falar, que é importante manter o vínculo com a ex-instituição, que pode surgir parcerias, propostas, projetos em conjunto. Né? Então, não só ele, e outros, acho que é muito importante isso, não só para nós, Acho que até para a formação, para o desenvolvimento da carreira que eles têm. É isso. Obrigado aí para mim pelo convite pela oportunidade aí, Cláudio e Henrique.
2: É, obrigado também é, por ter organizado isso, Cláudio, e, Clá e Renato, por ter aceitado em participar. É uma grande honra ter você é, participando desse papo. E para finalizar, eu, eu, eu esse também nessa linha o oficioso sempre é melhor ou mais impactante do que o oficial. Apesar de ter estudado na fé acho que muito muito bom ter tido contato com os alunos, ter criado amizades ali e com alunos e professores que que vão para toda a vida e também resultam em, em cooperações uh, hoje, né? E essa esse esse caminho oficioso, que é um pouco relacionado a amizades, a a interesses em conjuntos podem pode gerar grandes projetos, grandes co coisas que podem ser super legais, inclusive ter spillovers para todo mundo aí. É, então, é, todo mundo aí que, que estiver escutando o podcast, pense nisso, né, é, como atual aluno, como ex-aluno, é, existem coisas para legais que podem ser feitas com a sua instituição anterior, né? e, e, e faça, e vá atrás, porque é legal, dá, dá muito prazer, muita satisfação pessoal.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado, Renato. Os nossos ouvintes, lembrem sempre de assinar o nosso podcast, que está nos principais agregadores. É, e até um próximo episódio em qualquer lugar do mundo com alguns alunos da Ferreira Preto. Obrigado a todos.